Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Gosia w wielkanocnym wydaniu podcastu. Dzisiaj o tym, jak Norwegowie spędzają święta wielkanocne. Wielkanoc po norwesku to płoskie i Muszę już na samym początku powiedzieć, że jest ona jednym z najważniejszych świąt w roku i zdecydowanie najdłuższym czasem świątecznym na świecie. Otóż święta wielkanocne są naprawdę szczególnym norweskim zjawiskiem, bo bardzo różniącym się od właśnie Wielkanocy i świąt wielkanocnych w Polsce. Dlaczego? Bo mamy tutaj bardzo dużo wolnego czyli nieprzerwany pięciodniowy weekend od Wielkiego Czwartku, który jest wolny, w sumie to od połowy środy już, do poniedziałku wielkanocnego, więc to pięć dni wolnych od pracy. W sumie to pięć i pół, bo od środy, od godziny 12 już nikt nie pracuje. Ale trzeba tu też wspomnieć o tym, że w tym kraju już od weekendu poprzedzającego Palme Sondag, czyli Niedzielę Palmową, zaczyna się świętowanie. I nie mylić tu z religijnym przeżywaniem świąt wielkanocnych. Otóż Norwegowie do wierzących nie należą. Ale jak wygląda statystyka? Żebym nie była tutaj gołosłowna. Jeśli chodzi o religię w Norwegii, według SSB, to dominuje tutaj luteranizm i statystyka potwierdza, że około 70% populacji należy do kościoła norweskiego, jednak rzeczywistość pokazuje, że frekwencja w kościołach wynosi tylko lub aż 10%. Mówię aż, bo nie znam żadnego Norwega, który chodzi do kościoła albo praktykuje. 20% ludności nie należy do żadnej wspólnoty religijnej, a pozostałe około 10% ludności jest członkami innych wspólnot religijnych. I jak ktoś wie albo nie, to największymi takimi mniejszościami religijnymi w Norwegii są muzułmanie i katolicy, a wśród rodowitych mieszkańców zielonoświątkowcy. Szacuje się, że w Norwegii może być około 200 tysięcy katolików, z czego większość albo połowa to właśnie imigranci, imigranci z zagranicy i głównie z Polski. Chrześcijaństwo ogólnie w Norwegii zawitało w około X wieku, i trzeba tu wspomnieć, że chrześcijańska Norwegia należała do kościoła katolickiego aż do reformacji do 1539 roku. Wtedy właśnie zarządzono luteranizm i była ta konwersja wtedy przeprowadzona. I właśnie od 2005 roku kościół Norwegii cały czas odnotowuje spadek też liczby wiernych, jeśli chodzi właśnie o luteranizm. Oni się odłączyli, kościół od, od państwa. I to jest też, dlaczego właśnie jest taki spadek liczby wiernych w kościele? To jest spowodowane naprawdę bardzo wieloma czynnikami. Często właśnie o to pytacie, jak to wygląda właśnie, jeśli chodzi o religię. I, i jeśli chodzi o taki główny czynnik, który powoduje spadek tej, tej liczby ludzi zarejestrowanych w kościele norweskim, to głównie dlatego, bo Norwegowie twierdzą, że religia miała większe znaczenie w ich życiu dawno temu, kiedyś była potrzebna, a obecnie uważają, że jest im niepotrzebna, bo zamiast religii wierzy się tu nauce. Zamiast księdza, tak jak mówi się, oni o tym bardzo otwarcie mówią, przeznaczają tutaj wszystkie albo bardzo duże środki pieniężne na wzrost badań naukowych, na badaczy i Przeciętny Norweg twierdzi również, że wiara też nie ma nic wspólnego z religią, bo możesz mieć wiarę nie musząc, dajmy na to, być częścią religii. I też nie powinna 
być zakorzeniona politycznie. Dlatego ta korelacja polityki i religii tutaj w tym Norwegii, w Norwegii nie jest aż tak silna, jak na przykład w innych krajach europejskich. To znaczy tak, takich, które swój stosunek do religii regulują na przykład w oparciu o dwojakie zasady konstytucyjne. Dlatego Norwegia jest, należy do państw świeckich. Podczas gdy oni właśnie wierzą w to, że istota państwa wyznaniowego tkwi właśnie w, te, w jego ścisłym związku z konkretnym kościołem i ustawowo na przykład podniesionym do rangi oficjalnego lub uprzywilejowanego w tym danym kraju. Tutaj w Norwegii nie miesza się kościoła i religii w politykę i na przykład rządzenie krajem. To jest absolutnie rzecz nie do zrobienia i rzecz odrębna. Niemniej jednak demokracja, wolność słowa i deklaracja równouprawnień w zakresie wolności sumienia i religii dobrze znana jest tutaj wszystkim obywatelom w Norwegii. Ale trzeba podkreślić, że tu nie uznają równouprawnienia kościołów jako takich społeczności religijnych. Więc kościół jest instytucją. E, tak więc święta wielkanocne w Norwegii absolutnie nie są obchodzone czysto religijnie, bo Norwegia jako kraj świecki odchodzi od tego świętowania Wielkanocy, Wielkanocy w wymiarze czysto religijnym i stawia raczej na, takie, na taką radość z odradzającej się natury, budzącej się do życia przyrody, nadchodzącej wiosny, coraz dłuższych dni spędzonych na tradycyjnym norweskim relaksie w naturze, w chatce, w górach, łowienie ryb na nartach, czyli takim typowym życiem norweskim freelance Więc nic dziwnego właśnie, że wiele tradycji sięga właśnie tam do natury, do tej kolebki i do radości z tego, co przynosi ona człowiekowi. I ja tutaj przygotowałam dla Was parę różnic związanych z, z świętowaniem Wielkiej Nocy w Norwegii i w Polsce. I wśród takich najważniejszych różnic pomiędzy polskim a norweskim świętowaniem Wielkanocy warto tutaj wymienić przede wszystkim tą długość tych świąt i sposób ich przeżywania. Bo tu są to takie typowe święta związane z odpoczynkiem. Święta przeznaczone na relaks. Tak więc te oficjalne dni od pracy zaczynają się już od połowy środy, jak już mówiłam, poprzedzającej Wielki Czwartek, czyli od dzisiaj, bo ja to dzisiaj nagrywam. Ale większość ludzi robi sobie wolne już cały Wielki Tydzień, który w Norwegii nazywa się Stileike, bo właśnie wtedy dzieci nie idą już do szkoły, jest wolne od szkoły, mają wolne. Przedszkola pracują do środy do godziny 12. Dlatego realnie norweskie święta polskie zaczynają się właśnie od, jeszcze wcześniej, od piątku rozpoczynającego niedzielę palmową, aż do drugiego dnia świąt Wielkiej Nocy, czyli poniedziałku wielkanocnego, kiedy to dopiero we wtorek wszyscy wracają do pracy, szkoły, przedszkola. Tym samym Norwegowie mają aż 10 dni wolnych od pracy. Podczas gdy u nas w Polsce święta zaczynają się w weekend i są takim ala przedłużonym weekendem. Więc tu jest naprawdę ogromna różnica. Tutaj święta wielkanocne spędzane są cały wielki tydzień. To w ogóle najdłuższe świętowanie Wielkiej Nocy na skalę światową. Próbowałam znaleźć, czy gdzie indziej też są tak długie święta, ale nigdzie nie znalazłam. Um, i tak jak na przykład my w Polsce uważamy Niedzielę Wielkanocną za najważniejszy dzień świąt, każdy składa sobie wtedy życzenia, wysyła wiadomości do znajomych, do bliskich, do rodzin, to tutaj w Niedzielę Wielkanocną cała Norwegia już prawie kończy te święta, więc dla nich to jest takie, nikt nie wysłałby sobie wiadomości z życzeniami akurat w Niedzielę Wielkanocną, coś co dla nas w Polsce jest najważniejsze. 
ale idąc dalej, weekend palmowy zaczyna Płoskę, czyli to jest w ten weekend palmowy jest wielkie święto, świętowanie, co widać też głównie na drogach, bo właśnie wtedy wszyscy wyjeżdżają z miast, większość z nich, nie wszyscy, ale większość, więc dla wielu wielkanocnych, dla wielu właśnie Norwegów to jest takie już taka największa że tak powiem, no po pierwsze to jest największy taki wielkanocny ruch na drogach, więc może to być bardzo duży stres. Norwegowie też wtedy wyciągają, otrzepują swoje narty z szafy, otrzepują skórzu ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, wyciągają grube swetry wełniane, Marius Kencer i okulary przeciwsłoneczne. Natomiast ludzie zostający w miastach, też są i jest to trend, który coraz bardziej się rozwija i oni właśnie w taki weekend palmowy idą na największe imprezy świąteczne w mieście, spotykają się ze znajomymi, robią coś, czego nie mieli czasu zrobić wcześniej, odpoczywają, uczestniczą w quizach świątecznych czy w koncertach. Kolejna różnica to w Norwegii nie ma czegoś takiego jak sprzątanie domów i pieczenie parę dni przed świętami tylko po to, żeby później w święta jeść te upieczone rzeczy i to pyszne jedzonko świąteczne wszystko jest bardziej skromne jeśli chodzi o jedzenie nie mówię o ilość, bo o tym zaraz powiem ale jeśli chodzi o jedzenie to jest skromnie największa też różnica to jest brak postu w Norwegii nie ma czegoś takiego jak post i, i jakieś skromne posiłki jeśli chodzi o właśnie Wielki Piątek um, ale na stole na przykład też w, nie, w niedzielę wielkanocną też nie ma jakichś przepychów główne potrawy to też jagnięcina ryby, łosoś, dorsz potrawy z jaj śledzie w sosie curry czy chlebek z cynamonem niektórzy robią też swoją szynkę ale to już jest taka stara tradycja jest dużo marcepanu i orzechów świątecznych no więc nic dziwnego, wszystko da się kupić praktycznie. Norwegowie naprawdę mają sporo czasu na spędzanie tej płoskie poza domem i większość z nich wyjeżdża w góry, bo płoskie to idealny czas właśnie na to, aby w tym roku po raz pierwszy, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, założyć narty na nogi. Także taka typowo zasada Norwega i typowa tożsamość Norwega numer jeden to Pamiętaj, aby chociaż raz w roku założyć narty na nogi i ma to być w święta wielkanocne, ma to być Wielkanoc. Bowiem to taka typowa norweskość, to właśnie te święta Wielkanocy w górach. Um, i, i taka, ta, To jest taka ogromna, wielka, największa tradycja norweska. I ogólnie, jak akurat teraz, w święta wielkanocne, najwięcej zdjęć, które w ogóle znajdziecie na internetach, jak wpiszecie sobie, jak wygląda typowy Norweg, to właśnie zobaczycie zdjęcia z płoskie, czyli zdjęcia wielkanocne. Internety w tym czasie huczą od zdjęć porozbieranych Norwegów, opalających się na śniegu z nartami na nogach i pomarańczem w ręce, albo z opalonymi okularami na twarzy. No, nigdzie idzie na świecie nie zobaczysz takich tłumów ludzi z całymi rodzinami, psami, kotami, flagami, dumnie idących na mikrowycieczki na nartach tylko po to, aby znaleźć idealne miejsce do posadzenia całego swojego ekwipunku i całej rodziny, zrobienia sesji zdjęciowej, którą trzeba opublikować u Middlebach tu i teraz najszybciej na internetach z dopiskiem No ku serios, głupost, ale samen. Także no dobrze, idźmy dalej. Um, ciekawa jestem w ogóle, jak się do tego podchodzi w Polsce, właśnie do tego, 
spędzania czasu w górach, na nartach, akurat święta, wielkiej nocy. Możecie dać znać, skomentować, napisać do mnie, bo jestem bardzo ciekawa. Ogólnie po tym czasie, oczywiście po Polskę, 90% ludzi chowa już narty, nie zważając na to, że tak naprawdę sezon dopiero się zaczyna. Ja go uwielbiam. I to teraz będzie najlepszy warun na narty. I właśnie zawsze najlepszy warun na narty jest po Polskę. W ich głowach, ja nie wiem dlaczego, ale w ich głowach ten warun kończy się z drugim dniem świąt Wielkiej Nocy. Tak jakby ktoś przyszedł, zwinął śnieg, spakował go i szczętnie pozamykał wszystkie trasy narciarskie, rozpuścił w ogóle śnieg. Niestety tak nie jest, bo jest naprawdę świetny. E, ok, idźmy dalej. Kolejną różnicą to kryminał. W ogóle kryminał e, musiałam sprawdzić. I z sondażu SSB wynika, że ponad 90% Norwegów kojarzy święta Wielkiej Nocy właśnie z narcami biegowymi, śniegiem, wyjazdem na chatkę w góry i z kryminałem. Bowiem wtedy właśnie czytają, czyta się same kryminały, siedząc na tej chacie i to ono ma nawet swoją własną nazwę, płoskie krim, czyli świąteczny kryminał. I on ma, one cieszą się tak dużą popularnością w tym kraju, do tego stopnia, że czytanie podczas Wielkiej Nocy, e, takich właśnie powieści kryminalnych, mają nawet swoją nazwę, tą Polskę Krim. E, I to jest ta, też takie zbiorcze określenie literatury, może być Polskę Krim, może być serial radiowy, może być serial telewizyjny, e, który ma głównie dwie wspólne cechy. Po pierwsze są to kryminały, a po drugie to właśnie ta publikacja i konsumpcja odbywa się w związku z Wielkanocą. Um, ale temat tych Polskę Krim bardzo rzadko związany jest z tematyką Wielkiej Nocy. Także zapytałam ostatnio właśnie moją koleżankę, skąd wziął się ten, ta cała tradycja i ten kryminał w święta wielkanocne, w symbol radości, nadziei, odnowy, budzenia się do życia. No bo oni w Norwegii czytają naprawdę kryminały podczas gdy jest, gdy tak naprawdę nie masz ochoty na kryminał. Albo nie wiem, ja może nie mam ochoty na kryminał. No i Stina opowiedziała mi historię. Ponoć w 1923 roku po raz pierwszy w radiu, codziennie puszczany był pierwszy wielkanocny kryminał Bergens Toge, czyli pociąg z Bergen o kobiecie, która właśnie jechała z Bergen do Oslo i została tam zabita i w tym pociągu w ogóle działy się bardzo dziwne, różne, straszne rzeczy a cała akcja właśnie mm, działa się w, w dniu, w soboty na niedzielę na niedzielę wielkanocną, na niedzielę palmową, sorry, na niedzielę palmową to było. I ten kryminał napisała ogólnie jakaś dwójka młodych studentów, a ludzie go tak pokochali, że co roku puszczany był nowy kryminał i kolejny, i kolejny. I tak się rozwinął, że teraz jest to marka sama w sobie, Polska Krim. I ja ogólnie myślałam, że, że dlatego się go czyta, bo tu jest tak nudno i na tych chatkach jest taka cisza, spokój i radość, albo nuda, że oni po prostu potrzebują jakiegoś bardziej spending, jakiegoś czegoś, jakiegoś takiego, e, takiej akcji większej. Dobrze, no idźmy dalej. Kolejną taką różnicą pomiędzy świętowaniem Wielkiej Nocy w Polsce i w Norwegii jest to, że tutaj jest bardzo popularny Polskie Quiz, czyli quiz świąteczny, w którym absolutna większość ludzi bierze udział. To są naprawdę Polskie, to, to czas, kiedy cokolwiek możesz robić wspólnego z innymi, czyli brać udział w koncercie, w Polskie Quiz, w quizach, spotykać się na, na jakichś też wspólnych, wspólnych, nie wiem, 
robieniach na drutach, jeśli chodzi o Polskę, to właśnie to robisz, a Norwegowie kochają konkurować, więc ten Polskę Quiz jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo szczególny. I Polskę tutaj w Norwegii to też jest z jednej strony czas aktywny, bo jesteś na nartach, a z drugiej strony to jest dużo grillowania na zewnątrz, jedzenia parówek czy czekoladek, quick lunch e, oraz popijania takiego, tak, wszystkiego takim mega słodkim napojem gazowanym sólu. I ogólnie w Wielkanoc w Norwegii to naprawdę strasznie dużo odpoczynku, kusowania się głównie w gronie najbliższych i duża ilość gotowych. Czyli słodyczy dla dzieci. Do tego względu, że parę lat temu był taki artykuł w głównej norweskiej gazecie. Paspo, ikę ołowyku, sadaj płaskę. Czyli uważaj, żebyś się czasem za bardzo, żeby za bardzo nie odpoczął. I się może nie przejadł tymi, tymi gotteri. Ogólnie osoby, które nie chcą spędzać tego czasu aktywnie, wyjeżdżają z kraju, ale jest ich zdecydowana mniejszość. W Wielkanocne święta w Norwegii to głównie pamiętajmy o tym, że pozamykane sklepy. I trzeba się na to przygotować, przyjeżdżając tu na święta, bo w Wielki Czwartek i Piątek wszystko jest zamknięte. Sklepy, restauracje, bary, centra handlowe. W Wielką Sobotę godziny otwarcia są bardzo zredukowane i tylko wtedy otwarte są sklepy spożywcze. Natomiast Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek jest również zamknięty. I pod tym względem trzeba się przygotować i kupić jedzenie odpowiednio wcześniej. Szartosztak, um, czyli Wielki Czwartek, to, to też jest pierwszy dzień świąt tutaj w Norwegii, ale mówi się, że jest to Wielki Dzień Szwecji, e, bo w Szwecji Wielki Czwartek nie jest świętem państwowym i dlatego wielu Norwegów wykorzystuje Wielki Czwartek na szwedzkie zakupy. I właśnie wyjeżdżają tam, dlatego na głównych drogach wyjazdowych w kierunku Szwecji ustawiają się długie kolejki i wszyscy udają się właśnie na wielkanocne zakupy do sąsiadów. Wielki Piątek po norwesku to long freadak, czyli długi piątek. I nie jest to jakiś właśnie szczególny dzień. Eee, ogólnie nie ma czegoś takiego, właśnie takiego, nie ma postu, jak mówiłam wcześniej. Kiedyś był to właśnie taki długi dzień, w którym śmiech, głośne rozmowy i tym podobne rzeczy były zabronione, ale większość ludzi już odeszła od tego i Wielki Piątek już nie jest taki długi jak wcześniej. Wielkanocna sobota to właśnie jest taki fajny dzień, bo, bo to jest właśnie często obchodzona jako taki dzień świąteczny. Wigilia, wielkie, ogólnie ta sobota nie jest takim, nie jest świętem państwowym, dlatego sklepy są otwarte, ale w ograniczonym czasie. I jest to tak zazwyczaj taki dzień, w którym dzieci dostają pisanki wypełnione po brzegi cukierkami, takie naprawdę pla nie plastikowe, ale takie ala z papieru zrobione jajka, w którym w środku jest dużo słodyczy. Wiele osób organizuje zabawne, zabawne takie wielkanocne wyścigi narciarskie, zajęcia dla dzieci, dla dorosłych, wielkanocny wieczór. To taki ogólnie czas wielkiej uczty wielkanocnej, dlatego też wiele osób podaje już wtedy jagnięcinę wielkanocną. Poza tym w Niedziela Wielkanocna to dzień taki, w którym ogólnie Norwegowie też zaczynają śniadanie. Nie jest to jakieś mega super duże, po prostu dobre śniadanie, w którym ważną częścią posiłku są jajka, tak jak u nas. Najlepiej kolorowe, dzieci je wcześniej malują, przygotowują, w przedszkolach też. Jest też świeżo upieczony chleb, to także takie jedzenie wielkanocne. No i stół musi być przepięknie udekorowany, pięknymi dekoracjami wielkanocnymi. I w tym kraju naprawdę 
dekoracje są wszędzie. Jeśli chodzi o Polskę, to musisz mieć wszystko na żółto, nie masz prawa mieć nic czerwonego. Ogólnie większość norweskich dzieci dostaje pisanki też w, w, w sobotę, ponieważ sobota jest dniem słodyczy, ale niektórzy też muszą poczekać do Wielkiej Nocy, bo zgodnie z tradycją to zajączek wielkanocny przynosi jajka w niedzielę wielkanocną i chowa je dzieciom. No więc dzieci wstają wcześniej rano i idą ich szukać. Poniedziałek wielkanocny to jest zakończenie obchodów wielkanocy i stosunkowo niewiele tradycji norweskich właśnie związanych jest z tym drugim dniem wielkanocy. Dzień upływa głównie pod znakiem zapytania, pakowania i pod znakiem podróży do domu, przygotowań do ponownego podjęcia pracy i, i kolejnego tak jakby tygodnia, czyli powrót z wakacji, powrót z chatki. Jeśli chodzi o symbole, no to Wielkanoc ma wiele symboli w Norwegii. <śmiech> Głównie, jak mówiłam, narty, kwiklunsz, słońce, śnieg, kryminały, ale też żółty kolor, kurczaczki, pisklęta, gęsi i tak dalej. I większość ludzi dekoruje naprawdę domy różnymi symbolami wielkanocnymi, używa kolorów wielkanocy. I głównie to wspaniały czas na relaks, na zabawy z rodziną, z przyjaciółmi, na odpoczynek, na zrobienie coś, czego się wcześniej nie robiło, nie miało się czasu, na dobre, zwykłe takie jedzenie i na wycieczki na nartach. Um, no bo jakby nie patrzeć, oni tak kochają te wycieczki, że nie byłoby prawdziwej Wielkanocy bez wielkanocnej wycieczki na świeżym powietrzu. My te, te święta też będziemy spędzać na chatce, odpoczywając, czytając, opalając się na nartach i również grzejąc przy kominku w długie, już jasne wieczory. W tym roku jeszcze jest szansa na zobaczenie zorzy. Już teraz właśnie to będzie ostatni weekend, bo już na prawie jasnym niebie będzie, więc też będziemy to robić. No i co? Mamy, na, mamy zamiar być też na nartach i na świeżym powietrzu i będziemy pracować, bo będziemy wykańczać naszą ukochaną chateczkę w górach. Tym chciałabym zakończyć. Podzielcie się z nami i ze mną, jak Wy spędzacie te święta, co dla Was jest takie typowo, może polskie, typowo norweskie. A chciałabym na sam końcu Wam życzyć cudowności, radości, w spokoju, w duszy i mikrowycieczki, która jest balsamem dla duszy. A jak to mówią Norwegowie, gotteri for shell, czyli słodkości dla duszy. Głupowskie! Wesołych świąt! Pa!